podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tängbom. Nu kör vi! Vad visste vi om Tusla? Det frågade vi oss innan vi åkte ner till staden i Bosnien. Vi hade några vaga minnen av att det var något speciellt med den här staden under kriget på Balkan under 90-talet. Även ur ett svenskt perspektiv. Det var hit ner som hamnarbetarförbundets representant Leif Jansson 1994 åkte på en konferens. Temat för konferensen i Tusla var Är Europa möjligt utan multikultur? Det var en gruvstad. Tusla betyder salt. Leif Jansson blev med ens gripen av solidariteten mellan människorna, mellan arbetarna som höll varandra om ryggen oavsett vilken härkomst de hade. Det här blev också starten på ett projekt som kallades Ship to Bosnia. Det här är 23 år sedan. Men frågan från den där konferensen hänger väl fortfarande över Europa. Vi träffade Selma Arabcic i Tusla. Hon är arkitekt och hon sjöng också med sitt punkband en gång i det här svenska kulturhuset i Lipnitsa. Vi blir lite förvånade när hon säger att hon har rest till Europa vid något tillfälle. Som om Bosnien och Tusla inte är en del av Europa. Det var ju så självklart när Leif Jansson åkte ner hit med sitt skepp och sitt kulturhus. Senare ska vi också träffa en geolog- som väcklar ut en karta över staden och området där sprickorna ligger som ett mönster. Marken under Tusla rämnar bokstavligen. Geologen kallar det för den största ekologiska katastrofen i Europa skapad av människor. Det är länge sedan kriget på Balkan tog slut. Tusla är en stad som faller sönder. Men den är samtidigt en plats som faktiskt visar på att multikultur är möjligt i Europa. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. Arkitekten Leila Salkits tar oss till Salttorget i Tusla där vi sätter oss på uteserveringen till baren Sloboda. Frihet som det betyder, vilket är för övrigt samma namn som fotbollslaget i Tusla har. Den här baren verkar vara något av en ungdomsnöjeshubb i staden dag och kväll. Här tar man sitt kaffe på eftermiddagen och den sista ölen innan man trillar hem på kvällen. För övrigt så lärde vi oss när vi var i Tosla att kvällarna slutar tidigt. Man går hem redan vid elva på kvällen. Mm. Sen är staden helt tom. Men det här är väl det sista stället som man kanske går till då Slåboda på Salttorget. Mitt på torget så ser vi en brunn av något slag och på andra sidan ett annat café som heter Smile med en stor 
flinande gul smiley på skylten. Mm. Det verkar överhuvudtaget som att det tillkommit lite saker vid det här torget i någon form av desperation nästan. Mm. Ett hus också övergivet och, och när Leila börjar berätta om stadens verkliga problem mm. så ser man dem. Mm. Blicken lämnar smiley-skylten. Ja, och följer någonting som ser ut som en reva som går över hela torget där duvorna pickar. Mm. Det är som någon har liksom våldsamt repat upp ett tyg. Och kullerstenarna har liksom på något sätt farit isär. Mm. Torget har liksom spruckit mm. och lagats på något sätt igen, men inte helt och hållet. Och när man just fäster blicken lite längre bort mot en av minareterna som man ser ovanför hustaken så ser man skevheten ja. i husen som har tillkommit. Den där berättelsen om skevheten och dess ja, orsak kommer följa oss som, som den där sprickan följer torget i Tosla. Leila ger oss bakgrunden till en stad som har sjunkit under en väldigt lång tid. Man har utvunnit salt ur de gamla havsreserverna i marken sedan urminnestider, borrat upp vatten och sedan kokat bort vattnet och tagit fram saltet. Men den här utvinningen... Den var ju inte stillsam men den var åtminstone i takt med att staden fortfarande kunde stå kvar ovanpå den fram till slutet av 1880-talet när det österrikisk-ungerska kejsardömet klev in och blev en spelare i de här delarna av Europa. Tusla, alltså stadens namn, betyder ju faktiskt salt på mm. turkiska. Så staden var en saltmetropol under den osmanska tiden. Det var stora delar av stadens ekonomi byggdes på saltutvinning. Och så precis som du sa så var ju saltutvinningen ändå inte av den omfattning och den genomgripande förändringsart som den blev sen under den österrikisk-ungerska härskartiden från 1878. Nej, det blev ju helt enkelt mer industriellt. Det här kejsardömet gjorde ju ett namn i Europa som saltutvinnare på en mängd olika platser och Tusla var en av de här viktiga platserna och då eh, Leila beskrev det där ganska fint, eller hur fint kanske inte, men i alla fall hon beskrev i alla fall hur den här paradoxen hur kejsardömet österrikisk-ungerska kommer dit och börjar bygga de fina byggnaderna, de nya byggnaderna skolorna, posthusen samtidigt som man utvinner vattnet så hårt under marken på husen som man själv bygger att de nästan är på väg att falla ner samtidigt som man bygger dem. Man ger dem åtminstone en dom att de kommer att falla mm. ner inom en snar framtid. Vi befinner oss alltså i en stad som bokstavligen försvinner under ens fötter. Eh, staden har i snitt sjunkit eh, nästan 17 meter sedan början av 1900-talet. Årligen ligger det här snittet på 20 centimeter. Men det har funnits år och man eh, nämner framförallt då 1983 då marken i Tusla sjönk en meter. Det är, nästan, ja, det är nästan omöjligt att föreställa sig faktiskt. Verkligen. 2700 byggnader har förstörts mm. sedan ja, sen 100 år tillbaka. 15 000 människor har tvingats flytta. Det är den här staden som vi går omkring i och man skulle ju nästan kunna betrakta den som ett pussel som en gång innehöll 5 000 bitar men nu fattas hälften. De har liksom ramlat ner på golvet och trillat mellan springorna och försvunnit. Och det är ganska... Eh, det förefaller väldigt 
godtyckligt var det har skett någonstans. Mm. Vi fick så småningom en geologisk genomlysning av var att man kan förutse det här. Men eh, som, en, som en vandrare på ytan och inte ner i jordlagren så är det en märkligt svårbegriplig och fragmentarisk stad som man vandrar igenom. Ja, och Leila som ju på något vis naturligtvis eftersom kan den här staden ser även de byggnaderna som inte står där längre säger det har varit hus överallt här. Det var supertätt men de är inte här längre. Och vi vandrar med henne genom den här staden. Det är lite grann som att vandra i den där, vad är den här filmen med Bruce Willis? Sjätte sinnet. Mm. Man vandrar med någon som ser döda hela tiden. Just det. Och pekar ut dem och tecknar dess skuggor. Där står postkontoret. Ja. Där är postkontoret. <laughs> vi... Var då? <laughs> Jag är inte där längre men nej. <laughs> vi kommer till ett ganska stort torg. Hela stadens stora folkliga samlingsplats får man väl säga. Och där har man faktiskt byggt upp ett stort barockpalats som just föll ner genom marken eh, igen. En sorts kuliss återuppbyggnad. Och i andra änden av, av torget stod en gång, återigen, eh, det gamla stadshuset. Men där eh, står ingenting just nu mer än ett tillfälligt tivoli med hoppborgar och bassänger. Och det här var ju en, ett stadshus i någon form av jugoslavisk funkis. Ja. Som hade nog under en tid givet väldigt... Jag var en slags imposant eh, representativ fond till det här torget. Och nu såg det ju mer ut som att... Ja, men det är det att man, det är ju en stad som ibland känns som att den är 90 tar sig själv på allvar riktigt. Den har en hoppborg istället för ett stadshus. Ja. Och det är som att det är så många är i staden att det nya som har skapats hela tiden misstas för kosmetika. Jo, men det är ju också för att det hela tiden finns såklart en sorts melankoli inbakad i det här. Det nya kommer ju hela tiden att vara ett försök att måla över någonting som man saknar mm. på något vis. När Leila säger här låg posthuset. Det var den vackraste byggnaden från den österrikiska tiden. Och vi står på en stor öppen gräsyta med en brandgavel mot ett annat hus. Eller när vi går in i en park och hon pekar på ett hus på andra sidan som inte har rivits än men ser ut att vara på väg att falla ihop med graffiti på fasaderna och kroknande pelare. Mm. Det där är den gamla musikskolan när, där jag gick i skolan och lärde mig spela piano. Och hennes sorgsna konstaterande när vi närmar oss den där och hon säger att här hörde man alltid ett piano och nu har det blivit så tyst. Under de här vandringarna med Leila som vi företog så tycker jag att hon själv uttryckte en, liksom en intressant position mm. som hon hade uppfattat att hon själv hade som arkitekt på kommunen. Mm. Alltså en stad som genomgår den här formen av eh, geologisk katastrof och har gjort det under en längre tid. Hon sa så här att den här stan förändras nu alldeles för fort. Vi håller på att tappa vår identitet. Och jag tror att det egentligen inte skulle vara för dyrt att liksom bromsa upp den här destruktiva trenden. Mm. Och ge byggnader som redan är förvisso dömda till undergång några få år till mm. innan vi liksom river dem eller innan de tillåts att liksom kollapsa. Och det här att bromsa upp förfallet så att liksom anpass, människors anpassning till förändring kan liksom f- mer jämkas med varandra. Det tycker jag var en ganska, jag tyckte det var liksom en, en väldigt insiktsfull liksom inställning hos en 
hos en arkitekt. Ja, men det finns ju också en ekonomisk realitet och en klokskap i det där eftersom att hon ju också ser att okej, okay, vad händer när vi tar bort dem? Det blir ju bara tomt för att mm. det finns inte pengar att investera för att bygga nya byggnader. Det finns möjligen tid och plats att placera ut en hopp och någon bassäng och ett tillfälligt tivoli. Mm. Och därför så är ju alternativet att, att ge sig tid att ta farväl av de byggnader som är på väg bort mer rimligt kanske på något vis. Jag tänker också på de där eh, samtidigheterna den här parallella staden som finns hela tiden. Eh, det finns ju faktiskt, även om mycket är borta så mm. finns det ju en epok som är påtagligt närvarande när man är inne i centrala Tusla. Och det är ju efterkrigstiden, den jugoslaviska tiden. Mm. De höga husen som står alldeles i kanten av staden. Det är egentligen bara fem minuters promenad ifrån Salttorget. Eh, och en intressant sak med dem tycker jag, de här relativt storskaliga 12-14 våningshusen, det är att de... I och med stadens historia, det här glesheten, glappet, förstörelsen som har skett in i den centrala staden under hela 1900-talet så är det som att de inte har någon stadskärna att förhålla sig till. Nej, nej. Det är som att de har landat nästan i någonting som är landsbygd. Mm. De är täta utan anledning. De mm. står och är storskaliga men man förstår inte riktigt i förhållande till vad. Var är staden som förorten eller förstaden förhåller sig till? Och då står man där och man går, man går dit genom förbi ett antal små stugor och man står framför en av de här höga husen och bakom den ligger en liten trädgård med en liten stuga där en dam plockar blommor. Det är en märklig kontrast mellan, mellan det här glesa och det här supertäta jugoslaviska Mm. Man kan ju se den här trasigheten som en metafor för flera perspektiv av Tosla. Mm. För trasigheten handlar också om att det är ett, ett industriarv som är idag sönderslaget, privatiserat på väldigt tveksamma, i tveksamma processer mm. under starka korrupta förhållanden får man väl säga. Ehm. Arbetet är också sönderslaget. Den här gruvstaden som var Toslas identitet och som också förknippades med de här stadsdelarna från mm. 50- och 60-talet under den jugoslaviska eran. De är också, den, den staden är också borta. 60 000 arbetare av de 150 000 invånarna arbetade inom industrin när det var som flest. Och nu, är en, nu är det bara en bråkdel. Ja, precis. För man känner ju inte längre av arbetet i staden. Och det kan göra en lite förvirrad. Alltså att man vet inte, man förstår inte vad arbetar människor med. Nej. Och det är ju tydligt under våran tid som vi är i Tosla och de människor vi möter att det är en stad som liksom griper efter sin identitet. Vad är det för typ av stad? Vad ska det vara för typ av stad? Det finns olika tankar om vad det skulle kunna vara. Och det här i sig är ju en följd av det bosniska kriget eller kriget på Balkan under 1990-talet. Ett krig som många beskriver som ett ekonomiskt krig som slutar med att man köper och säljer industrier, privatiserar dem, slår sönder dem. Någon beskrev det som att, men tänk dig så här någon går in på en Walmart och slår sönder allting där inne med ett baseballträ. Och sen går han fram till ägaren och säger, får jag köpa det här för en krona? 
så beskriver man liksom förändringen av industriarvet eller mm. den, den industriidentiteten som fanns i Tosla. Och samtidigt så har ju inte den här identiteten som en arbetarstad eller en gruvstad försvunnit eftersom det är den som är ja, kanske en av de grundpelare i staden som gör den särskild i relation till andra städer i Bosnien efter kriget. Nämligen idén om att vår nation är gruvarbetarnas nation, inte någonting annat. Det du nu, Dan, anspelade på innan vi hade vår lilla trudelutt är ju ett tal som en gruvarbetare ifrån Tusla håller i november 1991. Då spänningarna mellan de olika etniska grupperna och de olika regionerna i Jugoslavien börjar eskalera. Och vad den här gruvarbetaren som heter Itzed Retsic säger är We won't let our sons die for the purpose of others. We are workers, not soldiers. My national identity is minor. Min nationella identitet är gruvarbetare. Och just den här inställningen till arbetet som en förenande kraft som står över etniska skillnader. Det var någonting som gjorde Tusla i början på 1990-talet till en mycket speciell stad. Det var den enda staden som i de politiska valen valde icke-nationalistiska politiker till att styra den. Ja, Tusla tog ju en annan väg än många andra delar av före detta Jugoslavien under det bosniska kriget. Man kommer ju omnämnas under hela kriget som förnuftets röst. Och en av orsakerna till det var ju just den politiker som man valde istället för de nationalistiska, nämligen Selim Beslagic, som vi faktiskt hade förmånen att få träffa. Ni måste träffa the man. Det var ju något av de första folk sa till oss när vi kom till Tusla. Redan uppenbarligen nästan en mytologisk figur. Ja, hans tjocka bok som han gav oss heter ju Tusla, The City and Its Man där han har tecknat ner alla minnen och tal ifrån kriget. Och på ett café som också dubblerade som nattklubb det är många saker som dubblerar i Tusla, vi återkommer till det så träffade vi honom, The Man symbolen för förnuftets röst. Vad vi måste delge nu är liksom att vi ständigt är omgivna av människor som vi faktiskt i stort sett har precis lärt känna men som samtidigt är Liksom st- nu när vi är i Tusla hela tiden närvarande och spelar olika funktioner mm. eh, och är liksom helt outsägligt generösa både med sin tid och med sin kunskap. Mm. Så om vi nu nämner några namn så kan ni liksom se det som en del i berättelsen att vi har folk som tolkar åt oss, vi har människor som gärna vill vara med och introducera någonting, vi har andra som bara liksom undrar vad vi 
håller på med helt enkelt. Och en del som är våra Vergilius genom liksom, den brinnande natten i Tosla helt enkelt. Jag kan ge en liten bild av det där när vi sitter runt bordet tillsammans med Selim Beslagic. Eh, så sitter vi tillsammans med Sasha som fungerar som vår tolk. Sasha i sin tur är tillsammans med Selma som är en av de arkitekter som visar oss runt i staden och förklarar hur den fungerar och varför den ser ut som den ser ut. Och med oss vid bordet ser också Selmas mamma. Och Selmas mamma har en särskild relation till Selim Berslagers eftersom han, när Selma en gång slog sig i huvudet väldigt allvarligt, körde henne i ilfart till akutsjukhuset och fick henne ihopplåstrad. Hon är egentligen, Selmas mamma är egentligen med vid det här mötet officiellt för att hon också är bra på engelska men hon säger inte ett ord under hela liksom träffen utan bara kedjeröker ja, hon, säger, hon, in, hon säger en sak hon säger inledningsvis här kommer den gamla borgmästaren han är en mycket viktig man <laughs> så att eh, på alla sätt har liksom den fläskigaste röda matta rullats ut för denna gamla borgmästare innan vi träffar honom på detta café den första frågan vi ställer till honom är varför blev Tusla förnuftets röst? Och hans svar är att det är en svår fråga. Jag har en annan till er. Varför blev inte de andra städerna i Bosnien-Herzegovina det? Det här är ju lite av en retorisk figur för under intervjuns gång eller samtalets gång så kommer han ju ge oss nycklar till varför Tusla just är förnuftets röst. Och den här berättelsen om gruvarbetaren som du citerade förut är ju en av orsakerna. Men han tar också upp, och han kallar dem för revolutionära fakta om Tusla. Och det får honom att ta sig tillbaka ända till när man gjorde sig fria ifrån turkarna. Det mötet när man beslutade sig för att göra det skedde i Tusla. Han tar oss tillbaka till andra världskriget när Jugoslavien är ockuperat och den största fria staden i hela Europa under den här tiden är Tusla. De här Tjetnik-trupperna misslyckas med att inta staden 1944 vilket också är viktigt för dess identitet. Detta är också ett historiskt revolutionärt faktum, säger han. Sen vänder han sig till arbetarsolidariteten, gruvarbetarna som arbetar tillsammans. När en olycka händer så är det ingen som frågar vilken nationalitet du har. Sen har han en liten utvidgning av mer som man kallar mytisk karaktär. Och den handlar faktiskt om saltet. Mm. Eh, han tar upp det, ett ordspråk som man använder i Tusla. Nämligen, salt och blod ska aldrig blandas. Eh, och allt det här är fakta, säger han. Ni kan dra era egna slutsatser. Så både den historiska och den mytologiska faktan mm. blir eh, konkret. Som får en konkret tillämpning. Under kriget. Mm. Då Tusla vägrar att dela in sin befolkning i olika etniska grupper, olika nationaliteter. Man till och med eh, skapar olika försvarsorganisationer som alltid ska vara etniskt blandade. Framförallt en polisreserv mm. eh, som är som en slags armé som försvarar Tusla. Som hela tiden står på medborgarnas sida. Just det. Och anledningen till den här organisationen, det organisatoriska arbetet för att skapa den här Polisreserven har sin, sitt ursprung i en väldigt konkret, fruktansvärd händelse i Bijelishna. Eh, sex mil från Tusla, den första till andra april 1992, så skedde den här massaken mellan 48 och 78 civila. Mördades av serbiska paramilitära grupper, grupper som hade tagit sig 
slagit sig fria ifrån den normala armén och börjat föra sitt eget krig. Föra mm. sitt eget krig, exakt. En av de här var till exempel Arkans tigrar. Och man beslutar sig då, där och då i Tosla för att det här ska aldrig få ske i den här staden. Vi ska aldrig vända oss mot varandra. Vi måste hålla samman den mångfald som finns inbyggd i den här staden. Den etniska, kulturella mångfalden som finns här. Och då skapar man som ett instrument för detta, den här polisreserven, ditt folk, vanligt folk i staden helt enkelt får ansöka för att vara en del av den. Av alla etniska grupper blir en del av den här. Så att det ska vara omöjligt att få de här motsättningarna in i Nej, men så en, en så bred legitimering av både makten och den exekutiva makten som är möjligt. Precis. Alltså man skulle säga så här, det, det var så orimligt det som hände. I Bosnien. <laughs> och The Man i Tusla gjorde den här orimligheten till sin politik. Alltså titta hur orimligt det här är. Mm. Vi har ju levt tillsammans i generationer. Alltså vi, Tusla har den högsta andelen av så här, äktenskap mellan olika religiösa och etniska grupper. Mm. Så pass mycket så att ibland i, alla, i vissa familjer så kan du återfinna liksom alla konfessioner bara inom loppet av tre generationer. Mm. Eh, det är orimligt att vi ska kunna dela upp oss nu. Vi är alldeles för blandade. Och det blev liksom hans, eh, politik. hans politik. Och den politiken manifesterade sig som han beskrev. Jag gick alltid ut varje dag och gick på gatorna. Pratade med folk. Tog dem i händerna. De fick ställa sina frågor. De fick komma med sin oro. De fick liksom direkt tillgång till makten. Avstånd. Jag använde aldrig bil. Men jag tycker också om det här. Du måste visa förtroende och du kan aldrig ljuga. För ljuger du bara en gång är allt över. Det, det tycker jag kan mm. man skriva mm. över alla politiska ja, parlament över hela Europa. Ja. Och den här förnuftets röst försöker han hålla genom hela det här kriget och allting som faller isär runt omkring. Och när man läser den här boken, Tusla, det sitter en män som är alla brev och tal och annat som man håller under den här tiden. Så... Faktiskt ska vara gripande dokument tycker jag. När man liksom... Det är, någon, det är någon slags, det är någon råhet över det. Det är en ful, tjock bok. Dåligt papper, billigt och den kan tyckas självupptagen med sig själv blickande ut från omslaget. Men när man läser den så, ja det är svårt att inte gripas. Jag satt där och bläddrade i den under, på kaféet bara. Mm. Och bara försvann bort för jag ramlade in i de här telegrafiska meddelanden som The Man skriver till FN och till NATO. Bill Clinton, Margaret Thatcher, FN, UNHCR, brev till barnen i det fredsälskande Frankrike. Den 25 maj 1995 så avfyrar Republika Serbska armén under Radovan Karadic som nu sitter av 40 år i fängelse efter Hagdomstolen har dömt honom till det. En granat ner på centraltorg i Tusla och dödar 71 Människor, framförallt ungdomar mellan 18 och 25 år som var ute för att fira en seger i en basketkamp. Och då skriver Sellan Beslagets ett öppet brev till FN och till NATO. Där han liksom säger att nu måste ni sätta stopp för det här med våld. För annars är ni på de onda sida. Och avslutar brevet med In the name of God and humanity use the force finally. Vi uppehåller oss en del vid de här berättelserna för det var någonting som slog oss, bägge två tror jag, när vi reste genom Bosnien och sedan mer genom Kroatien. Insikten att 
man vill ju fortfarande prata om det här. Inte bara prata om det. Det är som att liksom ingen har frågat ordentligt. Mm. Kanske inte heller frågat nästa generation. För de som har eh, hjälpt oss under den här resan har ju ofta varit i 30-årsåldern. Mm. Ungefär. Eh, har minnen som ganska små barn från det här kriget. Starka minnen. Mm. Och det här uppfattningen vi hade att vi kanske skulle undvika att prata för mycket om inbördeskrig och aggressioner och liknande kom ju på skam ganska snart. För det var en fundamental beståndsdel fortfarande för att förstå liksom, allting mm. som vi upplevde. Man kan ju känna doften av hav i Tusla. Mm. Det är väldigt förvånande. Ja, sex timmar ifrån havet. Så. Saltvattens doften slår emot den hela tiden. Det är också för att det finns saltvatten. I staden. Det här är nämligen en av Tuslas senaste och kanske en av de större investeringarna. Man har nämligen byggt, konstruerat en serie sjöar. Närmare tre stycken som ligger i närheten av varandra byggda. Man har konstruerat dem inom loppet av 6-8 år. Mm. De kallas för de panoniska sjöarna eftersom en gång i tiden så låg det panoniska havet där. Nu pratar vi om en gång i tiden, alltså tusentals år tillbaka. De här panoniska sjönas återkomst är ett sätt att skapa attraktivitet och rekreation både för turister men också för de egna medborgarna. När industrisamhället nu till större delen har så att säga, gått i graven så fyller de här saltvattenpolerna en, en ny slags ekonomi, en ny slags upplevelse. Och attraktionsekonomi i Tusla. Ja, man kliver ju direkt ut från stadsparken över en bro och sen så in på det här området som är där man har lagt ut som stenstränder, ställt parasoller av bast. Så det ser nästan ut som något litet Thailand. Man har också byggt en neolitisk boplats eh, inspirerad av Birka enligt uppgift i Sverige. Och det är lite grann som Jurassic Park. Det är som en historia om de panoniska sjöarnas återkomst. Eller det panoniska havets återkomst. Som ingen människa har sett egentligen. Nej. Och där kan man eh, doppa sig. Och det är ju naturligtvis helt fantastiskt om man bor på en plats där det inte finns något vatten. Annat än en torrlagd, dyster flod där alla slänger sitt skräp. Och i ett område som, liksom en, som en sån här sommar har haft över 40 grader varmt. Och de, de här panoniska sjöarna är också välbesökta. 5 000 besökare per dag räknar man med ungefär över sommaren. Eh, och det är också ett sätt att eh, göra någonting av de här saltresurserna som har funnits i staden och som till stora delar då har varit destruktiva. Men här kan användas för någonting eh, mer Positivt. Mm. Och de är ju som du säger en del i någon sorts försök att skapa en ny identitet för en stad som i många avseenden är fattig och faller isär och samman och hög arbetslöshet. Och hjärnan bakom den här förvandlingen är den man som tog över efter Selim Berslagic som borgmästare i Tusla. Och eftersom vi hade den här röda mattan, folk som bara öppnade dörrar åt oss, 
gång på gång i Tusla. Så satt vi plötsligt vid ett väldigt långt konferensbord i ena änden tillsammans med den nya borgmästaren och hans presssekreterare och hans presssekreterares assistent och någon fotograf och ett pressmeddelande hade skickats ut om att vi var där. Så det var inte, in, inte inkognito direkt, men vi var i alla fall i maktens centrum. Jag som går till Pitanin. Stabi danas bili Frankfurt i Weimar kada ne bi koristili ime i djelo GTA. What would Frankfurt and, and Weimar uh, be if they, today if they hadn't uh, been using the Gates uh, Han heter Jasmin Imamovic och har varit borgmästare sedan 2000 och blir omvald gång på gång för att han är populär helt enkelt. Hans favorithistoria började med meningen när jag öppnade den andra sjön. Då fick han nämligen avbryta det tal han skulle hålla eftersom de tre olika helgedomarna som ligger alltså alldeles dikt an de här sjöarna på synligt avstånd ifrån dem lät samtidigt. Man hörde klockorna från den nya katolska kyrkan, klockorna från den gamla ortodoxa och böneupprop från trämoskén från 1500-talet. Det här var någon sorts modern take på den här mm. mångfaldshistorien. Identiteten om den mång- staden som en, mång- en plats för mångfald men kopplad till den nya turistidentiteten och de här sjöarna. Och sen så reste han sig upp och hämtade det diplom han hade fått för att de hade blivit utsett till bästa turistinnovation 2009 den här politiken som vi nu sitter mitt emot är ju av en radikalt annan karaktär än The Man och hans mm. starka civilkurage. Det här är en postindustriell politiker, en drömmare, en kreatör. Han är ju själv också författare. Jag är en drömmare, säger han. Jag är en drömmare. Han refererar till att Tusla skulle kunna bli som Bruno, förknippas med Milan Kundera och Robert Musil eller... Weimar och förknippas med Göte eller kanske om vi kunde vara som Salzburg och förknippas med Mozart. Han säger att platser måste ha titlar, att det är som människor, om du är en doktor eller en professor så kommer du tas emot på ett särskilt sätt. Folk kommer se dig som speciell. Ja, det här är en politiker som gärna diktar. Han producerar sagor och verkar försvinna själv in i de här sagorna. Och vi är ju lite ovana vid att träffa på någon som så uppenbart liksom slår blå dunster i ögonen på oss. Vi, alltså som inte ger konkreta svar på våra frågor, vilket vi oftast får. Mm. Eh, och den här borgmästaren är som en slags läsefruktspolitiker. Han är nästan så lite realpolitiker som man kan bli. Att man, man blir nästan lite rädd när han säger så här eh, den här staden är en brunn av mystik. Den som säger det kanske inte ska vara den som fattar beslut om framtiden, om fördelning och möjliga inkomster till en stad som håller på att sjunker ner i marken. Ja, för att den här stan, känslan man fick när man gick omkring i den och träffade människor i den var ju att det var en stad präglad av hål i marken snarare, av mystiska brunnar, av korruption och inte av sagor. Verklig sann korruption. Och... Bara för att ge ytterligare ett exempel på hans sagoberättande som också tydligt är kopplat till en plats i staden. Så det här salttorget där vi satt med Leila i början av avsnittet. 
Han beskriver hur han hittar, upptäcker nästan det där tåget. Det var övergivet och vi ville göra det nytt igen, sa han. Och sen började han prata oavbrutet i jagform. Jag undrade varför det hette salttorget. Jag hittade de gamla kartorna. Det hade funnits en saltbrunn här. Tre meter under marken skulle det finnas saltvatten, så jag gjorde ett hål. Det var väldigt farligt. Många kom för att skämta med mig om jag inte skulle hitta det. Det var som att jag letade efter en skatt som inte fanns. Jag var löjeväckande. Jag var en författare i en stad av ingenjörer. Men jag hittade det. Vi skrev en berättelse om det. Det blev monumentet över vårt arv. Det är därför Tusla är speciellt. En av de saker som många av dem vi träffar återkommer till är den här tanken på att lämna Tusla. Eller kanske till och med lämna Bosnien. Berättelser om de som har gett sig av, de som tänker att de borde göra det. För det går inte blunda för att det är tufft att leva i Bosnien. Och det är ofta fattigt. Och landet har upplevt en enorm brain drain sedan mitten av 90-talet. Och Dayton-avtalet som vi både har nämnt lite grann tidigare i inledningen och kommer prata om i de andra avsnitten. Ja, det är fredsavtal som ju slutligen satte punkt för kriget i Bosnien, Herzegovina, i november 1995 som har... Har skapat enorma problem. En problem som ofta hamnat i skuggan av den europeiska uppmärksamheten efter det jugoslaviska inbördeskriget. Ja, vi kastas ganska snabbt faktiskt in i det där som du beskriver, den känslan av någon sorts tomrum eller hål i Europa, mm. bortglömt och fattigt. Vi sitter vid parken i Tusla, den stora parken, där kungastatyn över kung Tvrtko står. Den första bosniska kungen. Statyn har bara stått där sedan 2012, så den är en del av det här nya sagoberättande Tusla-staden. Men de berättelser som vi får höra där på uteserveringen vid parken är raka motsatsen kan man nästan säga. Eh, Jasminko som sitter där, en av de Äldre i sällskapet, han är väl 45. Han var aktivt delaktig under krigsåren som soldat i bergen runt omkring. Han säger, många försöker ge sig av, var som helst. De försöker fly härifrån. Och Sasha, hans kamrat som är 15 år yngre, han säger, det är ett vackert land, vi har naturresurser, bra vatten, fint landskap. Men det är allt, det är ett hårt liv, du har inga rättigheter. Det finns många bra lagar, men ingen som respekterar dem. Vi har en polis men de skyddar bara våra makthavare. När man söker jobb då måste man vara kusin eller vän med någon för att få det. Och Jasminko tittar på mig så här. Om du verkligen vill lära känna Tusla och Bosnien då måste du läsa Ivo Andrich novell Brev från 1920. Och då gick du ut och skaffade den. Ja, den finns på svenska i Nobelpristagaren Ivo Andrich novellsamling snörmakare Alro får en idé. Och för att ni då ska få, liksom jag, den här inblicken som Jasminko tyckte att jag skulle ha i idén om Bosnien så kan jag bara kort referera den här novellen. Den handlar om Max som är läkare från Sarajevo som har tillbringat första världskriget i Wien och på olika militärsjukhus runt om i Bosnien som läkare. Men han ska nu lämna Bosnien och ge sig av till Sydamerika. 
Han träffar en vän på en tågstation och får då frågan av den här vännen Varför ska du ge dig av? Varför ska du lämna vårt land? Och han har inget riktigt bra svar på det. Så efter en vecka så får den här barnomsvännen ett brev från Max. Det är det som är brevet från 1920. Skrivet på tyska. Och då skriver han så här om varför han lämnar Bosnien. Det finns få länder där det förekommer så mycket solid tro, upphöjd karaktärsfasthet, så mycket ömhet och kärleksglöd, så mycket känslodjup, tillgivenhet och orubblig hängivelse, så mycket törst efter rättvisa. Men inunder allt detta, i de ogenomsiktliga djupen, döljer sig stormar av hat, hela orkaner av instängt komprimerat hat, vilka mogna och bida sin tid. Otäckt. Ja. Lite otäckt profetiskt kanske. Ja, dessutom. Den här novellen är skriven 1947, strax efter andra världskriget. Och på något sätt, läst nu, så blir det ju någon sorts mm. förebående av det krig som skulle utbrista på 1990-talet. Och Jasmenko, när han säger att du måste läsa den här boken, och när jag gör det så förstår jag på något vis att ja, men det finns en känsla av att den här platsen borde man inte stanna kvar på. Men alla de här människorna vi träffar, de har ju valt aktivt valt att stanna mm. och det är ju ingen slump så att säga, det är inte bara de är inte offer, utan det är deras aktiva egna val att stanna i Tusla mm. så att det finns ju en verkligen stark känsla tycker jag när vi träffade dem det här kärlek, hat förhållandet till den plats eh, som, man, som man lever på och Jasminko säger också till mig så här, jag bor kvar i Tusla inte i Bosnien Ja, just därför att Tusla skiljer sig åt från resten av landet. Ja, och inte minst för honom som då är bosnisk muslim som beskriver att när han lämnar Bosnien och reser in i det, den del av Bosnien-Herzegovina som är den serbiska delen, mm. den som efter Daytonavtalet blev Republika Serbska, till Banja Luka till exempel. Som är huvudstaden i den republiken. Så behandlas han helt annorlunda. Bara på grund av sitt namn. Och där säger han. Där finns det kaféer där det bara får gå bosniska muslimer och andra bosniska serber på andra kaféer. Där är livet uppdelat. Där kommer jag få mitt ass kicked for no good reason, som man säger. Jag tittar lite grann på liksom siffrorna bakom den här brain drainen. Mm. I Bosnien så kommer ju någonstans mellan 13 och 14 procent av deras BNP från utlandet. Ifrån antingen... Från diasporan, de som har liksom flyttat och skaffat sig en framtid någonstans men har familjer kanske skickar tillbaka pengar. Eller från den liksom hyfsat stora grupp som har följt med de fredsbevarande styrkorna till andra krigshärdar. Mm. Alltså det finns ju en grupp av bosniska översättare, kockar och servicepersonal som när FN-trupper och USAs trupper eh, liksom rörde sig bort ifrån faktiskt Tusla. Och istället stationerade sig i Irak eller i Afghanistan. Följde med mm. som en del liksom i trossen sådär. De skickar tillbaka pengar också. Och det är ju påfallande tycker vi när vi liksom har de här väldigt starka liksom, sociala mötena med människor. Mm. Som, som liksom präglar vår bild av staden också. Att hur många som pratar så oerhört bra engelska. Mm. Just för att de har, de har jobbat med de här internationella trupperna eller med amerikanerna mm. i några år. 
Eller bara suttit och matat sig själv liksom i amerikansk tecknade serier framför en tv och liksom lärt sig engelska. Det finns ju en som väldigt tydligt, jag, jag tänker på det där citatet, Ivo Andrits citatet där han pratar om den orubbliga hängivelsen och törsten efter rättvisa. Alltså det där motståndet mm. att, och i viljan att, att stanna kvar. För de här som vi träffar, många av dem, de, de är ju, som de säger också, krigets barn. De var mellan 10 och 20 år när kriget pågick. De var kanske oftast inte själva aktiva soldater men de kom att präglas av kriget väldigt tydligt. Selma säger ju till Sasha till exempel, berätta om din mormor. Eh, och då berättar han om sin mormor som var partisan under andra världskriget, fick tapprättsmedalj, levde med tre kulor i sin kropp. Och sen när det bosniska kriget kom så ställde de sig bara i fönstret medan alla andra duckade och sa, det här är precis som 1941. Och Sashas pappa som var muslim, Abdullah, hans mamma var katinka, var katolik, pappan dödades. De här barndomsminnena av kriget, av att ha höns på balkongen för att överleva eller i badkaret. Alla lekplatser som odlades upp för att ge mat. Eller... Ja, för Tosla var ju faktiskt belägrat under en tio månaders period från 1993 då det inte fanns någonting som kunde föras in i staden liksom, i form av mat till exempel. Och Sashas eh, mamma som bjöd in alla till deras lägenhet för att de skulle kunna ha skolundervisning där. Själv så stod hon bakom ett draperi och lagade mat för dagens lunch. Om jag överlever här, säger Selma, kan jag bli borgmästare i Stockholm? Alltså det finns en sorts stark bild av att man är en överlevare. Mm. Att man ska vara kvar och... och Liksom förändra det som man tycker är fel snarare än att fly ifrån det. Vi försöker förmedla nu liksom en komplex bild som vi fick av de här människornas förhållande till sin stad. Mm. För det var som att eh, det var nästan omöjligt att liksom leva ett gott liv där. Eh, vi överlever. Men samtidigt var det bara Tusla som gav liksom adelskap åt deras liv. Som just Selma sa med tanke på att vi pratade om hur många som migrerar och, och även flyr. Längs med Balkanrutten så sa hon But I prefer to be a lady in Tusla rather than trash in some German city. Att kontrastera till att man uppenbarligen vet sin värdelöshet utanför Tusla och utanför Bosnien. Men att det samtidigt finns ett sånt starkt värde att kämpa mot korruption och orättvisa i sin egen hemstad så att man... väljer att stanna kvar. Men jag tänker att det sitter ihop med den här gruvarbetaren. Jag är i landet gruvarbetare. Mm. För att Tuslas identitet som motståndsplats, som motståndskraft är i sig så pass stark. Och vi kände ju det när vi mötte Selin Berslagovic till exempel, den gamla borgmästaren och alla de här unga människorna som mm. kallade honom för the man med stor så att säga, värme mm. i, i rösten. Att, att det där är den, det är den delen av Tosla som vi vill vara en del av, så att säga. Eh, och då kan man så att säga gå över rätt stora umbären för att göra det. Vi stötte ju på en mängd historier om hur folk överlever. De talade om it-experten som säljer stulna solglasögon och ballonger till olika fester. Eller författaren som hyr ut bilar. Eller servitrisen som kom fram till oss när vi skulle betala och tyckte att vi betedde oss lite överslätande mot henne på något vis. Och sa, jag har faktiskt en English degree, du mm. behöver inte liksom tillrättavisa mig. Ja, men den här formen av survival mode, att människor hela tiden hade två, tre 
olika jobb. Mm. Varav kanske en inte riktigt var helt liksom, legalt. Mm. Det här tyckte jag, det återspeglades ju också i vad man hämtar stöd någonstans ifrån vad det gäller en sätt att leva, vad man hämtar sina värderingar. Att de kunde komma dels ifrån Ivo Andrich noveller från 40-talet ganska liksom högkulturellt men lika mycket kunde de komma ifrån populärkulturen mm. det kunde röra sig om olika liksom, former av popserier eller slogans från reklam eller inte minst liksom, citat från populära tv-serier En av deras favorit-tv-serier som de återkom till flera gånger var ju The Vikings mm. eh, om vikingarna där de citerade Ragnar Lodbrok Power is always dangerous. It attracts the worst and corrupts the best. Power is only given to those who are prepared to lower themselves to pick it up. Power is only given to those who are prepared to lower themselves to pick it up. Alltså, det är ju en direkt kommentar till deras egen så att säga, korrupta verklighet. Ja, eller den engelska 80-tals-tv-serien Only Fools and Horses om de här bröderna som försöker sälja ofta osäljbara hårtorkar eller mikrovågsugnar vars slutvignett de hela tiden citerade No money back and no guarantee. <laughs> Och va, hur hur liksom det sipprar in populärkultur för att klara av och distansera sig från, från den verklighet som man befinner sig i. Det kan man ju väldigt lätt identifiera sig med. Eller kan klara av att hantera den liksom. Ja. Och så stöpa om den i ett språk. Exakt. Så att, ja, men, någon pratar med oss utifrån eh, våra problem. Och det här, det här får man ju tänka på en av de rubrikerna på en av de tal som eh, Selim Beslagovic har i sin, sin bok Tosla, det sitter enligt smän. Mm-hmm. Remaining normal in abnormal circumstances. Tack för att ni lyssnar på podcasten Staden och den här serien i tre delar som vi gör från Balkan. Vi har ju en hel del människor som vanligt som vi måste tacka, Håkan. Kanske fler än vanligt till och med ja. i det här fallet. Det var fullt runt borden i Tusla. Det var underbart. Mm. Vi vill tacka Leila Salkits, Selma Arabcic, Tijana Vilkovic, Sasha Seherak, Jasmin Kohucic, Sanela Hukits och bakom flera av dessa kontakter låg Iva Kukic som är verksam vid The Ministry of Space i Belgrad. Låten som ni hör i bakgrunden heter Gedo Vlado och framförs av Edo Maika. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd ifrån Tengbom. Hojta gärna till oss på sociala medier där heter vi Staden Podcast eller skicka ett mejl till oss på stadensnabelaarkitekt.se Podcasten Staden produceras av Vettbo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.